0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Александр Аленов. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к эфиру переходим. Прямая линия с судебными приставами по вопросам алиментов. Вот такая тема эфира. Сегодня об этом все знает Марина Алексеева, заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю. Марина Владимировна, добрый день. Здравствуйте. А, телефон прямого эфира 219-11-10. Радиослушателям предлагаю присоединиться к беседе. Если есть вопросы или хотите получить консультацию, дозванивайтесь и задавайте их а, Марина Владимировна, я бы хотел начать Со статистики по алиментам Вот по нашему региону, по Красноярску Печальная она или нет? Или вот по сравнению с прошлым годом хотя бы?
1: Для нас она рабочая По сравнению с прошлым годом Нам удалось достичь некоторого снижения количества Находившихся на исполнении Исполнительных производств В алиментов в общем, статистика такова. Около 30 тысяч исполнительных производств, судебных актов таких на исполнение при этом в 50% случаев нам удалось установить постоянный доход, производятся регулярные оплаты с uh -huh. места получения дохода должниками. Еще 27% гасят, доход, э, гасят алименты с применением мер принудительного исполнения. Таким образом, на сегодняшний день мы имеем обеспеченность по суммовым поступлениям в объеме 77%. Uh
0: -huh. Скажите, вот каким образом рассчитывается алиментная задолженность? Ну, и существуют же определенные схемы да, вот этого расчета.
1: Алиментная задолженность рассчитывается, исходя из э, получаемого дохода uh -huh. должника. Если же э, должник не работает, не имеет официального места дохода, тогда мы осуществляем расчет, исходя из среднего заработка по Российской Федерации. Это в районе 58 тысяч в месяц. При этом мы смотрим, какова доля выплаты алиментов, Uh, установлено по исполнительному документу одна четвертая одна вторая или одна третья uh, соотносим с объемом uh -huh. это будет ежемесячный платеж и uh, в случае неуплаты нескольких uh, в течение нескольких месяцев умножаем на количество месяцев вот получается
0: несколько месяцев это сколько два три полгода как, uh, случаи бывают
1: есть? разные если uh, месяц uh, как правило при предъявлении исполнительного документа у нас задолженность уже имеется за месяц, но, в общем-то, не особо большая сумма, происходит гашение, и дальше уже, в то мы работаем в стандартном режиме, либо направляем на удержание по месту uh -huh. работы, либо продолжаем работать с должником, понуждая его выплачивать.
0: А, а... Вот, вот когда вы направляете по месту работы, то есть там уже бухгалтерия сама а, алименты, да, вот эти высчитывает из заработной платы официальной?
1: Совершенно верно. Пристав формирует постановление, где полностью разъясняет, каким uh -huh. образом производить удержание, в каком порядке, и а, бухгалтерия производит, делает работу.
0: А в какой процент от заработной платы?
1: Выплачивается на, в качестве алиментов. Да? По общему правилу, на одного несовершеннолетнего это одна четвертая, uh -huh. на двоих несовершеннолетних это одна вторая, трое ибо, одна третья, трое и более, одна вторая. Часть.
0: А если человек официально получает МРОД, то с этой суммы тоже заработка высчитываются алименты?
1: У нас нет ограничений. По нету. алиментам мы в любом случае возьмем необходимую долю на содержание совершеннолетнего.
0: Угу. А какая средняя сумма долга вот по алиментам?
1: На сегодняшний день она составляет по региону 230 тысяч на одно исполнительное производство, но ее формируют в, в основной своей массе те шестая часть наших угу. должников которых мы разыскиваем и которые на сегодняшний день уже привлечены либо к административной либо к уголовной ответственности вот злостные неплательщики
0: угу. а давайте поговорим про перечень доходов с которых можно взыскивать элементы он насколько я знаю он расширился в этом году да
1: да он несколько расширился с конца прошлого года было принято соответствующее постановление На сегодняшний день мы также работаем с доходом самозанятых угу. Мы также можем удерживать соответствующую долю из возврата НДФЛ Мы также можем удерживать соответствующую долю из арендных выплат Если должник сдает в аренду угу. Жилое, либо нежилое помещение. То есть мы с этими находами тоже работаем.
0: 219-11-10, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, можно получить прямую консультацию. А давайте поговорим еще вот о нововведениях законодательных в сфере оплаты алиментов. Что появилось в этом году кардинально нового?
1: В январе 2022 года вступили в законную силу новеллы, в кодекс административных правонарушениях и в уголовный кодекс. В настоящее время законодатель неполную выплату алиментов также приравнивает к правонарушению, которое при первично установленном факте не уплаты два и более месяца подлежит привлечению по административному, по административному составу, в дальнейшем при повторности по статье 157 Уголовного кодекса. Российской ну к, к ней мы
0: еще вернемся. Давайте разъясним, неполное это что? То есть я, допустим, должен 10 тысяч рублей каждый месяц выплачивать, а выплач... выплачиваю только девять тысяч. То есть, вот у меня тысяча остается, это значит неполная. Это
1: неполная полная выплата алиментов.
0: Uh -huh. 157-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Это, наверное, самая страшная статья да, для алюминищиков. Расскажите, какой вот алгоритм действия привлечения к уголовной ответственности по этой статье?
1: Перед тем, как мы решаем вопрос о привлечении к уголовной ответственности, должник за невыплату, либо неполную выплату элементов 2 и более месяцев должен mm -hmm. быть привлечен к административной ответственности по статье 5.35.1 КОАП. В дальнейшем при повторности такого правонарушения, то есть повторной невыплате два и более месяцев после вступления в законную силу постановления административного, uh -huh. если не невыплаты продолжаются, мы решаем вопрос о привлечении к уголовной ответственности по 157 статье Уголовного кодекса.
0: Uh -huh. Так бывает иногда, что родители могут договориться без суда, об оплате да, алиментов называется это нотариальное соглашение. Вот расскажите механизм действия нотариального соглашения. И если одна из сторон нарушает это соглашение, они же все равно потом обязаны выплачивать алименты. Ну, как, как эта вот работа происходит?
1: Нотариальное соглашение – это один из путей, так скажем, мирного финансового урегулирования алиментной обязанности. Две стороны идут к нотариусу, оговаривают, прописывают в нотариальном соглашении порядок сроки выплаты алиментных платежей. В дальнейшем, если все происходит мирно и порядок не нарушается, так это и продолжается, так скажем, по обоюдному согласию.
0: У нас звонок в студии, давайте его применим, 219.11.10. Добрый день, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста. День добрый, Евгений меня зовут. Да, Евгений, задавайте вопрос. Вот, смотри, у меня ребенок, мы в разводе с
2: бывшей женой, была условная договоренность, то есть я в свое время купил квартиру в ипотеку и ну, уже ее выкупил. Сейчас она хочет еще денег То есть, как бы за несколько элементов Я отдал квартиру, то есть она в ней живет Оформлена на ребенке Вот Но денег она хочет еще угу. Как бы там сумма Не 10 тысяч была Вы сами понимаете, квартиры То есть на тот момент она стоила почти 2 миллиона
1: Здравствуйте, Евгений. Все. Спасибо, Евгений, да. Угу. Подскажите, пожалуйста, у вас каким-то документом была оформлена Нет. договоренность? Нет,
2: только, только устным.
1: Ну, в данном случае э, алименты необходимо будет выплачивать в установленном законом порядке.
0: И никуда не деться получается. Да?
1: наверное.
0: Интересная ситуация, конечно. Хорошо, а вот, допустим... — Человек добросовестно выплачивал алименты, но произошла форс-мажорная ситуация, лишился работы. У него все равно остается обязанность выплачивать их. Можно какую-то отстрочку взять, какую -то по кредитам в банках? Вот такое возможно?
1: Отсрочки по алиментам не бывает, поскольку алиментный платеж носит определенный правовой режим обязательного платежа на содержание несовершеннолетнего. И утрата места работы, временная утрата места работы, ага. она не освобождает твои обязанности, поскольку все-таки этот платеж, он идет в счет обеспечения несовершеннолетнего. Ага. Жизнь, еда, простыми словами это так, потому... Никаких отсрочек здесь быть не может.
0: Понятно. Бывают еще такие же ситуации, что мужчина оплачивает элементы на содержание ребенка, но считает, что они до ребенка его не доходят, а бывшая жена тратит на себя, на СПА-процедуры, на шопинг. А можно как-то проверить, вот, куда тратятся эти деньги?
1: Ну, при таких вопросах я всегда обращаю внимание на то, что взыскателям по исполнительному документу Является именно эта женщина. Uh -huh. Потому основания для проверки каковы? Она – заскатель по исполнительному документу. Она тратит денежные средства на содержание ребенка. А элемент – это часть средств, которые она тратит по своему усмотрению на содержание сожженолетнего. Uh
0: -huh. Интересно. У нас есть звонок 219-11-10. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. День добрый, Михаил, меня зовут. Слушаем по вас. По поводу... Э, вопрос у меня такой, то есть оплачиваю алименты, то есть выплачиваю их по Сбербанку,
2: перевожу по номеру телефона. Это будет являться, то есть как бы доказательством ну, того, что я оплачиваю алименты. То есть алименты у меня по решению суда фиксированная сумма.
0: Угу. Спасибо большое.
1: Здравствуйте, Михаил. Если вы переводите деньги через Сбербанк онлайн, если я правильно поняла, то там также формируется квитанция. В обосновании этой квитанции вы можете написать, за что вы переводите квитанции. Также можно распечатывать и представлять судебному приставу исполнителю, если в этом возникнет необходимость. Потому такие переводы считаются легитимными. Это ваше право избрать способ перевода алиментных сумм.
0: Вот вот. 219-11-10, телефон прямого эфира Дозванивайтесь, обязательно проконсультируем Давайте вот еще раз Проговорим про процедуру Как правильно оформить оплату Алиментных обязательств То есть с чего нужно начинать И вот дальше по цепочке
1: Либо нотариальное соглашение uh -huh. Это без суда получается без, а, да. суда, без суда Которая прописывает порядок и способ Выплаты алиментных платежей Либо если к соглашению стороны не пришли есть два пути развития событий Через мировой суд Получение судебного приказа взыскателем, как на нашем профессиональном языке называется это лицо, предъявление в службу судебных приставов, судебного приказа, дальше мы работаем с должником по закону об исполнительном производстве. А также через исполнительный лист, если приходится, к примеру, что-то доказывать там отцовство, это исполнительный лист получается в районном суде, также пишется исковое заявление, и дальше уже рассматривается судьей в установленном закон порядке. Впоследствии также предъявляется в подразделение службы судебных приставов и происходит принудительное исполнение.
0: Угу. У нас есть звонок 219-11-10. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей. Да, задавайте вопрос свой. Подскажите, пожалуйста, вот по предыдущему звонку мужчина звонил по Сбербанк Онлайн, вот перевод. Сказали, что вот эти квитанции можно распечатывать. И в них там, когда делаешь перевод, ну, писать алименты. А когда квитанцию распечатываешь, там же этого текста нет, что это алименты. Как это потом подтвердить, что это за алименты был перевод? Можно уточнить?
1: Вы, здравствуйте, Сергей. Здесь конкретизируйте немного ситуацию. Взыскательница отказывается от того, что эти денежные средства являются алиментными платежами. Если нет, то в принципе мы можем подтвердиться ее Звонком, ее э, Распиской Либо пояснением Если мы говорим о том, что исполнительный документ Находится на предыдущем исполнении Но, В общем-то в моей практике не было отказов Заскательность, если действительно эти деньги Перечислялись, не было Отказов от того, что это, э, Эти суммы э, можно зачесть в элементный платеж
0: Ну и при том, что сумма, они как правило же одинаковые каждый месяц, это можно проверить На протяжении времени, там каждый месяц Отправлять 20 тысяч рублей
1: если сумма фиксирована, да, но, может быть, есть у должника Ну да, кто, возможность... Один, возможность там 10, да, потом 20. Да, я не думаю, что проблемы возникнут на эту тему.
0: 219-11-10, телефон прямого эфира. От, скажите, вот… С какой даты взыскиваются алименты после назначения их судом? То есть могут же быть разные ситуации, как я понимаю, там, когда ребенку 15 лет начинает взыскивать, там, с 10 лет. Ну вот, расскажите, пожалуйста.
1: Алиментная обязанность возникает с даты обращения в суд. Угу. Но если лицо, которое обязано уплачивать алименты, не исполняла свою обязанность, пусть еще даже не просужена, так скажем, в суде, но в предыдущие к дате, до даты обращения в суд, три года, уклонялась от выплаты денежных средств на содержание совершеннолетнего, и это будет доказано в суде, тогда суд может рассмотреть возможность взыскания алиментных платежей за три года до даты обращения
0: в суд. Угу. 219-11-10, у нас звонок в эфире. Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
2: Добрый день, меня зовут Алексей, вопрос скорее теоретически. вот такая ситуация, человек платил элементы, но в результате несчастного случая получил инвалидность, ему была назначена пенсия по инвалидности, нетрудоспособен. Будет ли у него с пенсией по инвалидности вычитаться элементы? Спасибо.
0: Хороший вопрос.
1: Здравствуйте, Алексей, пенсия по инвалидности в зависимости от группы. Пенсия по инвалидности 2 3 третьей группы не отнесена к категории платежей, с которых мы не можем удерживать элементные суммы.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам бесплатно, без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Александр Леонов. Вместе со мной заместитель руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю Марина Алексеева. Марина, здравствуйте, здравствуйте. еще раз. Да. Тема у нас сегодня «Прямая линия с судебными приставами по вопросам алиментов». У нас уже есть звоночек 219-11-10. Врывайтесь в эфир. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Дарья. Да, Дарья, задавайте вопросы.
2: Можно задать, будет два вопроса Конечно, давайте Первый вопрос, смотрите Я являюсь изыскателем а, 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 Алименты выискивают по исполнительному листу И сейчас ответчик Сменил а, место работы О чем выложил там в Фотографии в соцсети, где он там, писал, что он уволился а, Я подала ходатайство а, Через услуги а, К делопроизводству а, На что мне ответили о том, что Ничего не приходило Места работы, ну, среднего места работы ответчика, и, соответственно, они ничего делать не будут, ничего не будут предпринимать. Соответственно, последние выплаты элементов пришел уже месяц, никаких денег я не вижу,
1: что я могу сделать? Здравствуйте, Дарья. На самом деле достаточно направить только информацию о месте работы, если она у вас является, ну и желательно, конечно, бы адрес. Адрес, адрес места, где в настоящее время трудоустроен должник. Вместе с этим пристав, судебный пристав-исполнитель делает запрос в пенсионный фонд, который дает нам информацию о месте получения дохода и подтверждает эту информацию официально. Но и до официального подтверждения пристав обязан отработать своим постановлением место получения дохода. Вы, пожалуйста, об этой, об этой проблеме. Если для вас проблема, сообщите по центру в центр единого э, телефонного обслуживания по номеру двести двадцать два ноль четыре два. дальше вам а, скажут, что нужно будет сделать.
0: Угу. А, Марина Владимировна, скажите, пожалуйста, сколько денег взыскали вот в этом году?
1: В этом году мы взыскали уже почти 500 миллионов рублей, нам удалось взыскать чуть больше, чем в прошлом году, на 83, а миллиона. На 83, 83. миллиона больше, ну, в этом году да. мы увеличили сумму взысканного по угу.
0: У должников существуют определенные ограничения, в том числе и на право управления автомобилем, да, а какие еще существуют
1: ограничения? При наличии задолженности по алиментам свыше 10 тысяч рублей судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также может рассмотреть вопрос об ограничении в управлении автотранспортными и иными средствами. Ну, 10
0: Десять тысяч рублей это не очень большая сумма. Проще заплатить и пользоваться, управлять автомобилем.
1: Ну, казалось бы, да, но тем не менее на сегодняшний день у нас много
0: таких, да, у нас.
1: У нас почти шесть тысяч должников ограничены. По краю или по городу? По региону. По
0: региону. Почти
1: шесть тысяч должников ограничены в специальном праве на управление. И 20 тысяч ограничен вправе выезда за пределы Российской Федерации.
0: А. 219-11-10, телефон прямого эфира. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
2: Дмитрий Уж Надежда Михайловна.
0: Да, здравствуйте. Задавайте вопрос.
2: Задаю вопрос по про поводу... Сейчас сын на работе, но как раз это в тему этой беседы. Дело в том, что это, он писал приставам, значит, заявление... Да, это бывшая жена подтвердила в суде свои, э, свою заработную плату которую она занижала по выплатам своему сыну образовался долг 15 16 17 долг больше ста тысяч пристав э, жданова екатерина геннадьевна и, и старший пристав э, и старший пристав Надежда Николаевна забыла ее фамилию. Значит, они рассчитали только последние три года, 18, 19, 20 год. долг. Но Жданова Екатерина Геннадьевна заявила так, жалуйся куда хочешь, ну это она сыну заявила, жалуйся куда хочешь. Писали заявление уже в этот в Краевую службу приставам. В общем, знаете как, ответа никакого не было. Значит, сыну уже исполнилось 19 лет, а долг больше 100 тысяч пристава рассчитывать не стали.
1: Значит, за 15, за 16 й за 17 год.
0: Все, спасибо большое. В целом понятен вопрос. Да, Марина Владимировна, что можете
1: сказать? Здравствуйте, Надежда Михайловна. Я предлагаю... Какая
0: ситуация тут, наверное, проще обратиться уже непосредственно? Я предлагаю,
1: да, зафиксировать такой... эту ситуацию также через наши единые центры телефонного обслуживания получить консультацию, куда дальше, что называется, двигаться, предоставить соответствующие документы. Кроме того, если а, все было подтверждено судом, то здесь несколько иной порядок учета учета этих сумм. К сожалению, документов я пока не вижу, потому однозначно сказать не могу, что произойдет дальше. Да,
0: узкоспециальная такая ситуация. Можете сказать, куда можно позвонить, проконсультироваться, как и алименщикам, так и бывшим женам? Назовите сайт, где всю эту информацию можно подчеркнуть.
1: Сайт у нас единый, на котором... Также располагается так называемый банк данных. Можно uh -huh. посмотреть задолженность по любому гражданину юридическому лицу. По гражданину достаточно знать фамилию, имя, отчество и дату рождения. По юридическому лицу его наименование. Uh -huh. Информация в открытом доступе Та, которая может быть в открытом доступе, в том числе по месту нахождения исполнительного документа на принудительном исполнении. Кроме того, у нас есть единый телефонный номер в центре обслуживания 222-0402. Туда можно позвонить и получить любую консультацию и дальнейший путь прохождения, если это необходимо.
0: А я напомню телефон нашего прямого эфира 219-1110. Дозванивайтесь. Консультации бесплатно в прямом эфире. Но у нас еще пока нет звонка, поэтому у вас есть возможность дозвониться. Подскажите, пожалуйста, вот алиментные обязательства, они же бывают не только перед детьми, но и перед родителями, которые недееспособны. Ну, то есть есть такой механизм, да? У нас какая-то практика сформирована, может быть, статистика по таким алиментным обязательствам.
1: Да, семейный кодекс также обязывает и а, взрослых а, детей, угу. так будем их называть, а, содержать своих недоспособных родителей. В нашей практике процент небольшой, их порядка тысячи таких исполнительных производств, но они встречаются. А, в Это в общем... по региону тысячи, По региону, да, угу. да угу. я говорю именно про Красноярский край. Ответственность абсолютно такая же.
0: Угу. 219 219.11.10, добрый день, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня Борис зовут. Задавайте У меня вопрос, вопрос такого плана. Я вот плачу алименты регулярно, но а, проблема в том, что я самозанятый и плачу как бы неофициально. Перевожу на карту а, и подписываю, за что я перевожу деньги своей бывшей жене. Вот у меня вопрос, не может ли у меня возникнуть проблем, если вдруг она скажет, что я ничего не платил. Угу.
1: В данном случае, Борис, здравствуйте, во-первых, в данном случае сохраняйте все квитанции в обязательном порядке. Если исполнительный документ находится на принудительном исполнении службы судебных приставов, то судебный пристав в обязательном порядке их изучает и принимает. И беседует, в том числе берет объяснение от взыскательницы о том, получала ли она эти, элемент, эти платежи. Здесь я не думаю, что у вас возникнет какая-то проблема. Может быть, может быть попытается взыскатель заявить о том, что эти денежные средства носят другой правовой характер, но тогда нужно доказать. Вы оплачиваете деньги? Почему это не элементный платеж? 2191110
0: угу. телефон прямого эфира. Дозванивайтесь и можно будет проконсультироваться. А... Вообще, вот если брать по статистике наш регион, по сравнению с, по, по стране, мы хуже, лучше, вот на каком уровне мы находимся по алиментам? У нас не все так плохо.
1: Вы знаете, такого сравнения мы по данной категории не проводим. Mm -hmm. На самом деле, в принципе, алименты, их наличие, их существование, алименты на принудительном исполнении, ну, это всегда какая-то... Проблемная, да, история, mm -hmm. потому лучше хуже. Мы стараемся работать как с должниками, так и с взыскателями. С должниками все-таки стараемся убедить, трудоустроиться, стараемся работать с имуществом при его наличии. со взыскателями постоянно на контакте, стараемся также беседовать. А вы...
0: Вот если должник не согласен с суммой, которую он должен оплачивать, вот ему куда можно пожаловаться? Что делать в, этом, в этой ситуации? В
1: данном случае этот вопрос решает только суд.
0: Угу, понятно. 219-1110, телефон прямого эфира. У нас есть звонок. Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня такой вопрос. А нас с дочкой супруга оставила, дочке было 5 лет,
0: я воспитывал ее один. С супруги не брал, не подавал ни алименты, ничего вообще, ни копейки не брал, не общались с ней. Сейчас дочке 27 лет, объявилась ее так называемая мать и сказала, что
2: она в трудной ситуации и что она подаст на дочку на алименты. Реально такое? И если реально, то как можно... От, от ее элементов От ее это самое Можем
0: ли мы Отказаться как бы, Да, ну не отказаться А как бы против, противостоять ей
1: угу, Спасибо Здравствуйте, Андрей Да, у вас есть способ себе защитить Если вы говорите о том Что мама никаким образом Не принимала участие в воспитании Ребенка В том числе не помогала финансово при обращении такой мамы в суд за алиментами в, отнош... в ее пользу необходимо будет представить соответствующие доказательства в суде.
0: Угу. Давайте еще раз напомним, вот ребенку ситуация, 18 лет исполнилось, да, но сам ребенок или мать захотели подать на алименты за прошлое время на отца. А какая процедура есть, это возможно вообще сделать?
1: Алиментная обязанность она по общему правилу действует до момента совершеннолетия. Угу. То есть, если пропущен этот срок, то алиментное а, исполнительного документа об алиментной обязанности уже не получится.
0: Угу. 219-11-10, телефон прямого эфира. Я думаю, еще один звоночек успеем принять. А, Марина Владимировна, ну какие-то, может быть, пожелания для наших должников, тем более завтра? День защиты детей. Заплати алименты, да, ну так и хочется им сказать, но ну, сними груз ответственности со своей души, порадуй ребенка. Может быть, какие-то теплые слова для детей, теплые слова и настойчивость, да, чтобы платили для должников.
1: Да, в преддверии Международного дня защиты ребенка, конечно, хочется говорить о том, что для нас самое дорогое и самое ценное ⁇ наши дети. Да. Нашим ребятишкам хочется пожелать, конечно, безоблачного и счастливого детства. Ну, а тем а, гражданам, которые уж волю судеб обязаны к уплате алиментов, uh -huh. хотелось бы пожелать о том, чтобы они помнили, что счастливое детство наших детей в наших руках, в руках родителей.
0: Да, давайте заключительный звонок на сегодня примем, 1110. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. День добрый, меня зовут Константин. Да, задавайте вопрос. Вот скажите, почему берется средняя заработная плата по России или по региону 52 тысячи? Я такой просто зарплату не встречал, это у меня зарплата, зарплата
2: 24 тысячи а, была, ну и как бы есть неофициальная сейчас на данный момент.
1: Здравствуйте, Константин. Спасибо. То, что есть неофициальная зарплата в данный момент, это, конечно, печально. Что касается средней заработной платы по Российской Федерации, сейчас она уже не 52 тысячи, а около 58 тысяч. Меняется она ежемесячно, исходя из расчетов Росстата.
0: Вот так все легко и просто. А время программы у нас уже, к сожалению, подошло к концу. Я говорю сегодня спасибо Алексеевой Марине Владимировне, заместителю руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноянскому краю. Марина Владимировна. Спасибо вам большое. А в студии для вас работал Александр Леонов. А программа «Без обеда» будет опубликована на сайте 128.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте. «Без обеда» зато в курсе. «Без обеда».